0: Hallo, hier sind wir wieder bei Book Lovers Companion. Mein Name ist Sophie, bei mir ist James und die Tasse. So ist es. Wir drei sind wieder da für euch und wir haben den einen oder anderen Tipp.
1: Eher den anderen.
0: Definitiv den anderen. Also ich werde mal beginnen, Tasse. Bist du einverstanden damit? Muss ich ja.
1: Naja, wir konnten das demokratisch abstimmen.
0: Abstimmung. Nein, hier gibt es keine Demokratie, nicht hier. Genau. Nicht bei so so. nein, 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 nein. Aus Demokratie hier nicht. Also mein Vorschlag, <lacht> mein Vorschlag, auch nicht sehr demokratisch, war ein Tipp von Captain Doro. Ja. Und zwar hat sie mir empfohlen, den Autor Peter Tremaine, der ein, eigentlich ein Pseudonym ist für einen Historiker aus Irland. Und ja. vielleicht kennen die einen oder anderen von euch seine äh, Schwester Fidelma Geschichten, die bis zum Band. 1 31 auch auf Deutsch erschienen sind. Ich habe mich in den ersten gestürzt, muss ich gestehen, weil Geschichte ist immer gut für mich, mag ich immer gerne lesen. Und zwar der erste Roman oder die erste, der erste Band heißt Nur der Tod bringt Vergebung. Schwester Fidelma ermittelt. Wie gesagt, auf Deutsch bis jetzt 31 Bände erschienen. Also ich muss mich auch beim Englischen ranhalten, weil da kommt heuer, glaube ich, Nummer 32 raus oder 33, müsste ich jetzt lügen. Auf jeden Fall, 31 gibt schon auf Deutsch und spielt im 7. Jahrhundert nach Christus.
1: Okay, sehr cool.
0: Ist es auch, weil es sehr interessant ist, weil mir nicht bewusst war, dass es zu der Zeit eine, wie soll ich sagen, Auseinandersetzung gegeben hat im, ja. In Britannien, zwischen der römischen christlichen Fraktion und zwischen der irischen Fraktion, wem man denn, eher Kirche, Fraktion, so nennen sie es dann auch, Christentum, innerhalb, ja, welche Anschauung man jetzt sich, oder welche Anschauung sich durchsetzen soll. Ist es die römische Art, was weiß ich, wie sich eben zum Beispiel Mönche ihre Tonsur schneiden oder wann zum Beispiel auch Ostern gefeiert wird. Da hat es Unterschiede gegeben, wie das Rom gesehen hat und Unterschiede wie die irische Kirche unterm Kolumban das zum Beispiel gesehen hat oder berechnet hat, sagen wir mal so. Mhm. Und da spielt eine Rolle, also der erste ba- Band beginnt mit einer Synode, wo genau das entschieden werden soll, denn es war nämlich so, dass die irischen Mönche nach Britannien gekommen waren, um die Angeln und Sachsen zum Christentum zu bekehren. Und deswegen waren die halt da stark vertreten und auch eben diese irische Anschauung stark vertreten. Später hat sich dann Rom mehr durchgesetzt und bei dieser Synode, wo es geht also in dem ersten Band um diese Synode, also die Ereignisse passieren halt während während dieser Synode, wie soll das entschieden werden? Und man kriegt oh, das ist
1: alles historisch belegt? oder
0: Ja, ja, das hat es wirklich gegeben, also diese Auseinandersetzungen okay, das heißt also und auch diese historischen Hintergrund. Ja, ja. Der Autor ist ja Historiker. Historiker, ja, genau. Und also auch diese Orte und so, und mhm. einiges wird sicher bekannt vorkommen, Lindisfarne und so weiter. Das sind ja historische Orte, die es wirklich gegeben hat. Und Aber es ist ein Krimi. Ja, ja, es ist ein Krimi, ja. denn die Schwester Fidelma, das ist vielleicht das Interessante, was. was. Was man da auch erfährt, also es geht jetzt nicht nur um die religiöse Auseinandersetzung in dem dem Buch oder diese Unterschiede, sondern was ich interessant gefunden habe, war auch die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen der Gesellschaft der Angeln und Sachsen und der Iren. Nämlich auch zum Beispiel, was die Rolle der Frau betroffen hat, zum Beispiel Aha. in der angelsächsischen Gesellschaft und in der irischen Gesellschaft. Weil sie hatte ja eine Ausbildung, das ist ganz interessant, in News, Also sie war eine sehr, also in Irland, eine sehr hochstehende juristische Persönlichkeit. Meine, heute wird man wahrscheinlich sagen, die stellvertretende Generalstaatsanwältin oder so irgendwie no, yes. in Irland. Und sie durfte oder sie konnte, und es war nämlich auch ein bisschen anders, nämlich der, das die irischen Königreiche oder der High King, wie er genannt wird, der glaube ich ja auch in Irland gewählt worden ist also der ist nicht einfach bestimmt worden oder hat sich da so an die an die Spitze gesetzt einfach sondern der ist gewählt worden und ihre Position hat es ihr erlaubt auch sehr direkt oder auf Augenhöhe auch mit dem höchsten in Irland also mit der höchsten weltlichen Macht in Irland zu
1: sprechen. Das ist aber jetzt nur im Roman, oder ist das auch nein, Ich glaube glaub schon nein, Ich
0: glaube schon, dass das, dass das durchaus realistisch ist. Ich glaube nämlich sonst nicht, dass er es geschrieben hätte, weil ich glaube, wenn er das irgendwie erfunden hätte, dass das so war... Hätte
1: es wieder keiner geglaubt, ne?
0: Nein, abgesehen davon hätte er da einen wahnsinns sich hier geerntet, könnte ich mir vorstellen, wenn er da unhistorisch...
1: So naja, es kommt drauf an, sobald du das als Roman titulierst, glaube ich, musst Ich meine, es ist ein Nice-to-have. Dann wenn du sagst du, ja, es ist wirklich historisch, aber sobald du das als Roman titulierst, hast du einen Anspruch gemacht. Na,
0: naja, ich weiß nicht, ich glaube, Schon, dass es für sich auch den Anspruch hatte, das historisch. Ich glaub, das ist klar, aber. Und ich glaube schon, dass das durchaus, ich könnte mir schon vorstellen, dass das durchaus so gewesen ist. Damals. Also, wie gesagt, Schwester Fidelma von Peter Tremain kann ich empfehlen. Es ist sehr interessant geschrieben, es ist sehr spannend geschrieben und man erfährt sehr viel über das siebte Jahrhundert, wenn ihnen das interessiert. Aber die Geschichte selber ist auch sehr interessant, wie sie ja, drauf kommen werden. Cool, ja,
1: absolut empfehlenswert. Also der Name der Rose sozusagen mit einer Frau, ne?
0: Ah, ja, genau, richtig. <lacht> Vergleichsweise könnte man das so sagen, ja, ja, durchaus. Und keine Sorge, es passieren schon mehr als ein Mord, wenn jemand sagt, oh. Uh.
1: Na, jetzt hast du uns aber neugierig gemacht. Ja, es ist mich natürlich interessieren, wie der Jean Connery eine Frauenruhen anlegt, ne? <lacht>
0: Ja, ich glaube, sie hätten da wahrscheinlich einiges gemeinsam, ja, als Kelten. Ja, also ich glaube, das wir wird... jetzt mit der Besetzung ein, geht ein klein wenig schwierig geworden. Ja, leider zu spät, nachdem man leider schon der James Bond... Ja. der Highlander leider schon von uns gegangen ist. Leider. W- ne, wird sich schon wer andere finden, aber ich glaube mit, mit Frauenrollen finden wir schon einiges an weiblichen Schauspielern, die das übernehmen könnten. Wäre sicher nicht unspannend. Ja, also bitte, liebe Filmemacher, reißt euch darum, es sicher nicht unspannend zu anschauen und zu drehen. Teetasse, wie schaut's denn bei dir aus? Du wolltest uns einen Tipp verraten. Ja, ich, ja, wollen. Ähm,
2: <lacht>
0: <lacht> müssen.
2: Ich, die meisten gibt es leider nicht Deu- auf Deutsch, aber ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe oder nicht. Was mir gut gefallen hat, war Zwölf Schritte von Lilia Sigurdard-Dottir, also in, Irland, in Island spielend. Ich sage mal so, ich wusste noch nie so viel über die anonymen Alkoholiker wie nach diesem Buch.
0: Naja, in Wirklichkeit <lacht> war es jetzt alles so viel mehr. Doch,
2: doch, die Schritte werden erläutert. Okay, gut. Ähm, oh. Es sind, geht eben auch um diese Zwölf Schritte. Es ist ein Krimi.
1: Achso, das ist der Weg zum Antialkoholismus sozusagen, die Zwölf Schritte. Sozusagen, ja, 12
2: genau. Schritte, oh. ja, ja, ja. Es geht es geht darum, dass die Hauptfigur, der kommt nach ich, zwei Wochen oder so von seiner Entziehungskur und, möcht, und begibt sich halt zu den anonymen Alkoholikern, um halt dieses Programm auch zu machen. Ganz Klingt um, für
1: mich nicht gut.
2: <lacht> 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 und es gibt einen Mord, keine Sorge, es gibt mehrere im Laufe der Zeit, aber es fängt mit einem an und seine... Ex-Frau ermittelt. Und sie haben den, also irgendwie haben sie den Eindruck, dass es mit der, irgendwie mit den anonymen Alkoholikern zu tun hat und dass sie eigentlich niemanden kennen und sagen, na gut, der ist ja dort und somit bitten sie um seine Hilfe. Und was er dann auch tut, also er unterstützt sie dann bei den Ermittlungen. Und ja, es ist eigentlich sehr kurzweilig geschrieben, also es ist flüssig und ist auch spannend, es gibt immer wieder Verdächtige, unterschiedliche, ja, ich mein, will nicht mehr verraten, aber es ist, das ist das ein ist ja Island-Krimi, oder wie? Spiel in Island, ja. Okay. Von einer Islerin Mhm. Die ich ja drin drin
0: geschrieben. Drin geschrieben genau das ist glaube ich bis jetzt naja, na.
2: das war ihr erstes Buch das sie ja. geschrieben hat und ja. das ist interessant dass sie vor mehreren Jahren auf Deutsch veröffentlicht worden die nachfolgen dann nicht und diese diese noir trilogie haben sie dann im letzten Jahr auf die schneller übersetzt Gibt es schon auf Deutsch ja ich glaube Ende letzten Herbst in den letzten Jahres dürften sie herausgekommen sein ah okay zumindest zum Teil ich weiß nicht so alle auf jeden Fall auch sehr lesenswert ja
0: die hast du schon gelesen ich habe das
2: erste gelesen als es herauskommt dann jedes Jahr gewartet auf die nächste übersetzt Aber
0: ja, (lacht) hat mir gefallen. War gut geschrieben. Also das war es mal von uns, wo wir sicher sagen können, dass es diese Bücher schon auf Deutsch gibt. Wie gesagt, auf Englisch natürlich sowieso, aber wie gesagt, auch auf Deutsch wäre es vorzieht halt auf aber Deutsch interessanter
2: zu Interessanterweise möchte ich Ihnen suchen, zwölf Schritte gibt es nicht auf Englisch. Das wurde auf, ah, ja, auf ja, Deutsch stimmt. übersetzt, vor einigen oh, Jahren.
1: Interessant, vom Isländischen auf Deutsch, genau. aber nicht auf Englisch.
2: warum auch immer. Und ich glaube, vor ungefähr ah. drei Jahren wurde von reckley Noir das erste auf Englisch übersetzt. Und dann sind die anderen nachgefolgt, jedes Jahr weiter. Und auf Deutsch wurden sie dann halt im, im letzten Jahr. Und die dazwischen, die Bücher, da hat sie auch welche geschrieben, gibt es in keiner der beiden Sprachen. Also
0: ja, ja, das, das ist Tacht, ja... Hinterverfolgt hm. wird, weiß ich nicht. Ja, das ist ja das Interessante bei den Isländern oder auch bei anderen... Na, vielleicht geht es ja nur Dörten.
1: um Rechte, welche, welche Verlage sich darum bemüht haben, dass welche die Veröffentlichungsrechte... Ja, aber bei den Sprache Nordischen,
0: glaube ich, ist es öfters so, dass sie ja. zuerst auf Deutsch erscheinen und dann erst auf Englisch. Spannenderweise. Na aber vielleicht Kommt hat das ja. auch mit den
1: Europäischen irgendwie zu tun, weil ich weiß nur, dass auf Lem... Der, bei dem ist ja auch seine, seine Bücher sind ja zuerst auf Polnisch erschienen und wenn da halt nur eine schaust, Amazon zum Beispiel, du findest bei ihm viel mehr Bücher auf Deutsch als sie jemals überhaupt auf Englisch glaube ich, übersetzt wurden. Ja, es man. ist
2: überhaupt eigenartig, denn MC Beaton war eine bessere autorin mit ich weiß nicht wie viel geschriebenen Büchern, ähm, zigfach verkauft in, im britischen Raum und hat es auf Deutsch überhaupt nicht gegeben. Also zumindest nicht diese, diese Agatha Raisin oder den die eigentlich ist nicht jetzt erst sehr populär waren. Und vor ein paar Jahren haben sie schon einmal angefangen, sie sukzessive zu übersetzen. Ja. Obwohl die ja schon, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren die geschrieben hat. Also ich habe, wie gesagt, waren aber auch beste und wurden trotzdem nicht übersetzt. Erst vor ein paar Jahren.
0: Ja, aber erinnert Klar. dich, die Hanna hat uns ja auch gesagt, ihr erstes Buch mit der Kate Daniels ist ja auch zuerst auf Deutsch erschienen. Spannenderweise. Und dann erst auf Englisch. Also im, auf, im, auf dem englischen Markt oder von einem englischen Verlag aufgegriffen worden.
1: Mhm. Ja, aber was denn mit die Verlage? Das ist immer so eine eigene wie viel da die Agenten
0: reinspielen, weiß ich auch nicht. Ich ja, glaube, das
1: sollte man nicht hinterfragen. Und die Amis, glaube ich, sind da sowieso ganz eigen, weil ich glaube, es gibt ja ich weiß es nicht, spontan fällt mir jetzt zumindest keiner ein. Es gibt, glaube ich, auch keinen Film, keinen europäischen Film, der dann auf Englisch synchronisiert worden ist und nach Amerika gegangen ist. No, ich kenne du- kenn nur einige, die haben die Amerikaner dann so <lacht> Nein, gut eine gemacht, ja. was meistens wesentlich ja, ärscher war <lacht> wie das Original, muss man sagen. Das ist ein Wort, was man steigern kann für alle die es noch nicht gewusst haben. Bitte schön aufpassen, ja, das kann man steigern. Also lasst euch von der deutschen nichts anderes einreden. Es ist ja wohl steigerbar.
2: Aber ich glaube auch, dass im englischen Raum nicht äh, synchronisiert wird. Also wenn gibt es Untertitel, glaube ich. Und, das ist. Und ich habe auch gel- gehört von Leuten, sagen, also, ja. von Leuten bei uns, die sagen, äh, wenn das Untertitel sind, schaue ich mir es nicht an. Und das, ich nehme an, die so haben die einfach grundsätzlich schlechtere Chancen.
1: Ja, sicher, das ist die andere Geschichte. Die Frage ist natürlich immer, warum muss ein Remake schlechter als das Original? Ne? Das ist natürlich.
2: Ist nicht hundertprozentig so, aber wahrscheinlich 99,9%. Aber <lacht> es, ist, es ist halt schwer. <lacht> wenn, ich meine, ein Remake wird gewöhnlich nicht gemacht von etwas, das absolut nicht erfolgreich war. Stimmt. stimmt. Und wenn es jetzt ein wir einig, ne? besonders Absolut. erfolgreicher sag ich mein, Film war oder Serie, dann hat es auch einen gewissen Status meistens in den Köpfen der Leute. Und das zu wiederholen ist einfach unheimlich schwer. Ja.
1: Das Stimmt natürlich. Na, das aber wird man, wird man auch muss teilweise ja sagen, es gibt ja amerikanische Filme, die nach 20, 30 Jahren oder was Arimik erfahren Und das lässt dann meistens natürlich auch zu wünschen übrig. Es ist nicht nur bei den europäischen Geschichten. Aber
2: es, ich glaube, in dem Fall liegt es aber auch daran, dass, wenn sie ein Remake machen, es dann für eine andere Generation von Leuten gemacht mhm. wird. Dann zum Beispiel, dann sage ich mal, die 20, 30 Jahre jünger
1: sind. Ja.
2: Und diese Leute haben, sage ich mal. Ansprüche klingen jetzt blöd, aber ja, verlangen ja. etwas anderes ja, aber von dem kommt Film. Ja, es
1: ist. irgendwie auf das Austria, Den es ist,
2: denn Ich sage, was ich irgendwie festgestellt habe, dass die Dialoge immer kürzer geworden sind, vor allem am amerikanischen Markt. Das heißt, diese vielleicht 15, 20, 25 Jahren fangen sich mit dem 35 vor Jahren nicht so viel an, weil die reden einfach zu viel und zu lang.
0: Also die Golden und Girls ist nichts mehr, weil die reden auch einfach zu viel. Und zu so schnell womöglich. Selbst und die Rose.
2: <lacht> Und dadurch gefällt es dann vielleicht zu manchen nicht mehr. Ja, ich das ist sagen, natürlich auch ne? ich
1: weiß nicht, das Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, das war, ich weiß nicht, irgendein Nordland-Film, keine Ahnung, ist der von Dänemark oder wo damals hergekommen, ich meine, der ist ja, ich weiß nicht, so 20 Jahre sicher schon alt, vielleicht sogar schon älter. Ne? Äh, fällt mir eine Nachtwache, hat der damals kassen bei uns im Kino. Der ist glaub ich, einen Ach, gegangen, ja, glaube ich, am Studenten gegangen, der. Ja, ja. Genau. Der hat ja, in, in, in einem leichenschau glaube ich, ja, nicht, oder genau, oder? danke für das. Es ist mir nur morgen eingefallen. <lacht> der, der dort in einem Job da in Nachtwächter gibt und wo genau. dann lauter so verrückte, ja, ja. spannende ja, ja. Sachen passieren. Und da muss ich sagen, da hat mir das Original zum Beispiel wirklich super gefallen und ich muss sagen, beim Remake ist für mich da total viel Spannung auch auf der Strecke blieben, die im Original für mich da war und im amerikanischen Remake war es dann weg, Na, aber das ist halt jetzt nur meine Meinung, aber... Naja, bei noch. dem
0: Remake schauen sie halt schon auch sehr auf ihr, auf ihr Publikum, ja, und ich meine, machen wir uns nichts vor, das amerikanische Publikum tickt halt auch anders als das europäische. Ja, und klar. Zum-
2: Teil, muss ich sagen, orientieren sich die Amerikaner jetzt auch etwas mehr am chinesischen Publikum. Na, Selbstverständlich, <lacht> weil
0: die Chinesen. Naja, ist geben ja, war jetzt ein Riesenmarkt, ne? Ja, nicht nur ein Riesenmarkt, sondern die Chinesen geben ja teilweise auch ziemlich viel Geld dafür
1: Eigentlich aus. Das ist der größte Markt in einer Sprache, ja, wenn ja, du das so siehst. Ja. Ne?
0: Und wie gesagt, als Geldgeber, das Geldgeber sind sie auch. Ja, Und deswegen, ja, dann ist es halt auch, finde ich, immer interessant, weil natürlich ticken auch die Chinesen oder die Asiaten anders als die Europäer, ist ja logisch. Ist klar. Und ist die Frage halt dann, ob das dann für uns noch interessant ist.
1: Wobei man natürlich, wenn man sich viele Sachen in Europa anschaut, fragt man, muss man sich natürlich fairerweise auch fragen, ob die europäische Weise zu ticken jetzt die richtige ist unbedingt. Ne?
0: Nein, weiß ich, insofern müsste man dann schon weitergehen und sagen, gibt es das überhaupt? Oder müsste man da viel mehr differenzieren und sagen, okay, die Deutschen und die Österreicher ticken anders als die Spanier und die weiß ich nicht, Schweden?
1: Sagen wir so, da das wirst sicher in, innerhalb von Europa, das ist keine Frage, aber ich glaube, wenn du jetzt komplett aus anderen Kulturkreise kommst, wie gesagt, im wirklich Fernost oder Südamerika USA. oder ja, USA, <lacht> na, es stimmt schon USA. Es ist, du ich war ja eher zeitlang drüben. Ich weiß, wie das. Das glaubst du nicht, ne? Ja. Das, das, das ist bei, bei, bei Basics, ne? was du sagst, ne? das ist komisch, du sagst irgendwas und der versteht dich nicht und das ist aber keine ja. Sprachbarriere. Es ne? ja. ist, weil die anders denken und ja. nein, kann man nicht sagen, ist verrückt. Ne? Aber ja, sicher ist das innerhalb von Europa, aber ja, wie gesagt, ja, darum gibt es ja die Marketingmenschen die sagen, wir genau. müssen auch wissen, wer die Zielgruppe ist, weil sonst funktioniert es nicht. Ne? Genau, so ist es.
0: Was, was magst du, ja, zu den
2: Übersetzungen, was ich interessant finde? Also ich nehme sagen? den Eierreis
1: mit gegrillt einen Huhn, haben wir gedacht. <lacht> es gibt oder war das jetzt nicht deine Frage? Nein.
2: Nein. Es gibt zum Beispiel. Nicht wirklich, aber wurscht. Ich weiß nicht, ob ein Norweger oder ein Dänis bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Der, ähm, ich weiß schon.
0: Das ist ein Norweger,
2: der eine Krimi-Rei geschrieben hat, Vagueum, die auch verfilmt wurde, die gibt es auf Deutsch. Was mich allerdings sehr interessieren würde, ist eine, gibt es eine Bergen-Trilogie? Das ist Norwegen. Die gibt es interessanterweise nicht auf Deutsch, dafür auf Französisch. Französisch. auf Englisch gibt es das auch nicht, zumindest soweit ich es bis jetzt herausgefunden ich sag habe. Ich
1: ja, ich glaube, dass das damit zu wer Verse dafür interessiert. Hm.
2: Ja, die würde mich aber interessieren. <lacht> Und Ja, ich, die, ich, 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 ich hab, ich hab ja, ja. Ich habe jetzt die, ist die Verlage gemeint. nicht gut genug. Dann wird es Zeit, dass du einen eigenen Verlag gründest, sonst also wirst du es nie lesen. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Ich glaube, dann lerne ich lieber
0: leichter Französisch als Verlag. Verdammt.
2: Ja. Ja, es ist.
0: Aber meine Frage war eigentlich nicht wegen Eierreis und wegen Händel, sondern die Frage war: James, okay. Ja, naja, das sehen wir uns noch auf den Eierreis und das Händel. Möchtest du noch was nachwerfen? Unseren beiden? Nein. Okay, also es wird der Eierreis und das Händel werden. Und viel Ringe Und alles andere folgt in einer späteren Folge. Meine Lieben, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zum ciao. nächsten Lockdown. Tschüss.